0: 零七八玛雅人的迁移之谜，许多科学家推测，史前文明正是毁于这样一次星球撞击事件。这不是无稽之谈，不是杞人忧天。事实上，在人类的现代史上，有关太空天体与地球相撞或擦肩而过的记录屡见不鲜。1976年3月8日，北京时间下午3时许。在我国吉林省吉林市北部发生了一次世界罕见的陨石雨，百万群众看到一个耀眼的火球向地面飞落，接着分裂为三个火球，一个形成满月，另两个呈足球大小的碎块，随后向地面坠落，轰隆之声响彻云霄，震起的土浪高达数十米，土块飞溅到百米之外，还升起了一个高达50多米的蘑菇云状的烟柱。大量陨石碎块洒落在吉林市北部近500平方公里的范围内。吉林陨石雨洒落在一狭长带状区域内，东西长约70多公里，南北方向最宽的地方不超过10公里。据研究，吉林陨石原先可能是一个直径 2,200 公里的阿波罗型小行星的一部分，它在行星际空间飞行，在800万年前被撞击分裂出一块直径大于10米的碎块。在四十万年前，又受到一次撞击，分裂出一块直径约两米的碎块。这颗碎块于1976年3月8日15时，大体上沿着地球公转方向从后面追上地球，在从外层空间撞进地球大气时，与大气的高速碰撞、剧烈摩擦，使之减速，同时发生燃烧。陨石的一大部分被烧毁、气化，而残留的内核在大气层中产生多次崩裂。形成许多碎块落到地面上，到达地面时速度每秒只有几十米。科学家们对吉林陨石标本做了大量的物理化学研究与分析工作。1979年，科学出版社出版了研究专著《吉林陨石与论文集》。1987年夏天，前苏联宇宙开发科学家弗伊柴霍,霍夫斯博士发表研究报告说，一颗被称为“ 1 9 8 3 TB” 的小型星正渐渐地接近地球。如果情况继续下去，到 2,115 年，它将会撞击地球。这位博士提出了两个解救地球的办法：一个是用航天器人为地改变小行星的轨道，另一个是在宇宙空间把小行星击碎。后来，各国天文学家经过精确推算，否定了这位博士的 2,115 年小行星莽撞地球的错误结论，消除了许多人的担心。目前，科学界的共识是。只要地外撞击体的直径处于065公里之间，就有可能使全球陷于撞击冬天的困境。长达数月甚至数年的黑暗而寒冷的冬天将笼罩全球，稻谷无收，生态系统失调，而且世界上几乎没有几个国家的稻谷储存量够本国人民吃上一年，终会产生全球性的饥荒。再加上撞击作用产生的其他灾难性效应的作用。如强大的撞击冲击波将直接使数百万人丧生，臭氧层的破坏、酸雨的出现、植物的中毒等等，会引起全球经济、社会和政治结构的崩溃，人类将处于世界末日的边缘。对地球而言，还没有一种自然灾害像地外撞击作用那样产生全球性的灾难。任何区域性的灾难，无论其受灾情况多么严重，在有邻的帮助下。一般在十年的时间里都会得以恢复发展，唯独地外撞击，其影响力是全球性的，使人类整体处于灾难状态，无法从别处得到技术和经济的援助，一切都得从零开始。要想恢复撞击前的文明，至少得付出几代人的努力。这类引起人类文明的灾变或灭绝的小行星或彗星与地球相撞的概率到底有多少？通过对近地小天体的观察、月球、水星和火星表面坑密度、大小和年龄的研究与统计，美国地质调查局的天文学家修梅克估计，在目前的近地空间，直径为10米左右的近地小行星和近地彗星合约有20万颗。这些小天体平均每一千年与地球碰撞一次。直径大于一公里的近地小行星和近地彗星和数目高达2000颗。平均每十万年和地球碰撞一次。讲的更为具体一点，以直径一公里的小行星,星为例，按目前保险业常用的人均致死风险率进行计算，在任何年份，其撞击地球的风险概率为十万分之一。因撞击致死的作用是全球性的，相应的平均每人每年的致死风险也为十万分之一。美国每年大约有130人死于飞机失事。则每个美国人飞机失事的致死风险为二百分之一，因此小天体撞击地球的致死风险加倍于飞机失事的概率。如此巨大的威胁存于现在，同理可推，在史前时期一样存在着这种风险，而且很可能这种可能的威胁变成了现实，从而使得那些令人叹为观止的史前文明遭受灭顶之灾，化为灰烬。人们看到过许多陨石坠落。但在它们形成的陨石坑里却找不到什么陨石。历史上只有一颗陨星在空中爆炸被人们目睹，并形成一个大的陨石坑，还是在西伯利亚地区。这次是在1947年2月，西克霍坦伊阿林山附近，几百个观察者看到一颗亮得像太阳一般的火球穿过天空，在这辉煌的五秒钟显示中，出现了五彩纷呈、犹如万花筒般的色彩。最后变成大红。离得较近的伐木工人看见陨星爆炸成碎片，霹雳一声，纷纷落入森林。160公里外的居民都感到了冲击波。流星雨坠落到这片场地长两公里、宽一公里的地方。科学家们后来通过计算，认为这颗流星大约在地球表面六公里上空爆炸。如果在原始时代。这一幕景象肯定会诱发顶礼膜拜与宗教祭祀。苏联政府也为此发行了纪念邮票。撞击现场与通古斯极不一样，人们发现了数以千计的陨石碎片，最大的质量超过一千八百千克，有的打穿了树干与枝叶。绝大多数陨石碎片是在众多的坑坑洼洼里找到的，最大的一个坑直径有26米，深6米。有趣的是。最大的陨石不是在最大的坑里找到的，虽然它撞成了最大的坑，但在撞击中粉碎了。而动能较低的陨石虽只能形成小坑，但却保持完整。撞击物的总质量估计约有63吨，但找到的陨石加起来只有20吨，其余大部分都以气化挥发或者深埋在森林里。希克霍坦伊、e、阿林与通古斯陨石的性质差异。主要在于其不同的成分，通古斯可能是一块石质陨石，而希克霍坦阿林则是铁质的，在非常接近地球时才爆炸。科学家们已经有能力计算希克霍坦以阿林陨星在碰撞前的轨道，它来自主要小行星带，远地点约22个天文单位，而近地点则在地球轨道内。如果它是一颗注定要撞上地球的阿波罗族小行星。情况又将如何呢？在人类繁衍的地球上有无数的陨石坑。约三千年以前，一颗巨大的陨石降落到了爱沙尼亚的沙列马阿岛上，陨石陷入了地下，在地表形成了一个火山口式的圆坑，坑的直径有110米，深12米。时间一久，便渐渐地形成了一个湖，在沙列马阿岛上。还存在有另外七个较小的火山口似的陨石坑。科学家研究发现，这可能是一颗巨大的陨石在落到地面之前在空中爆炸的结果。那七个较小的陨石坑就是爆炸时掉下来的碎块形成的。在加拿大发现了十个陨石坑，其中的几个也是几万年前形成的。在阿拉伯地区，在阿根廷都有这样的陨石坑。在离阿根廷边界不远的智利境内，有一个很大的陨石坑。人们认为，它是目前为止地球上发现的第三大陨石坑。它直径有480米，中心深度为30米。科学家认为，这个陨石坑约形成于500万年前，像巨大的陨石落在沙列马阿岛或西克霍坦伊阿林山地区时所留下的那种痕迹，在地球上还有不少。对南极的进一步科学考察发现。南极靠近澳大利亚一端的一公里厚的冰层下面，有一个巨大的椭圆形凹坑。学者们认为这也是一个陨石坑。在陨星坠落时，炸裂出的陨石碎片曾落于澳大利亚、菲律宾、印度尼西亚。陨星飞行因撞击地球而急剧终止，释放出大量动能，并转化为高压与炽热。撞击时所释放出的能量。取决于飞行物体的大小与速度，地球大气层在碰撞中起了极大作用。它能使陨星裂成碎片，减小每一碎片的质量，或通过摩擦减慢它的速度。质量超过一千吨的巨大飞行体可以冲破阻碍，穿过地球大气，呼啸而下，以可怕的力量猛撞地球。小于200千克的物体则被大气层阻滞而减速，冲击力远远小得多。更小的陨星则在地球大气中就瓦解了，几乎不可能产生危害。人们估计，如果地球没有大气层，将积累起20万个直径大于幺公里的陨石坑。陨星撞击最重要的性质不是它的直径或质量，而在其冲击力。冲击力与陨星大小不成正比，因为陨星的密度与其组成成分有关，在冲击时起了主要作用。冲击力与动能成正比。其特点是，它要比同等质量的 TNT 所具有的威力大出100倍，因此动能是以 TNT 兆吨当量 MT 作为单位的。1945年袭击日本广岛的原子弹，其当量只有一兆吨的 1% 但要记住，广岛的原子弹杀伤主要是辐射与放射性沉降物，陨星碰撞仅,仅仅是在释放能量方面相当于原子弹而已。碰撞的冲击效应。由撞击瞬间陨石及其冲击波产生的高温高压引起。与大多数冲击效应是微观性质的，表现于某些矿物质。一个重要的冲击产物是受击冲击石英，它是石英，地球上最丰富的矿物之一，受到高压而形成的。由于高压改变了结构，受击石英比一般石英具有更大的密度。另一种冲击产物是玻璃陨石。它是由气化了的陨石与宿主岩石冷凝而成的玻璃状球体，并重新落回地球。碎屑锥是唯一由冲击造成的宏观构造。碎屑锥在地面上隆起，高度在零零幺两米之间，从其顶点向外辐射出岩石断层。通常是陨石撞击了石灰岩或其他细颗粒岩石，冲击波就把附近的岩石变成了圆锥形状。有趣的是。他们的鼻子永远指向撞击落点。